0: Bonjour à tous, on se retrouve au cœur de l'été dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération, pour parler de Game of Thrones, faire le point sur la série à quelques encablures du lancement événementiel de sa saison 7, c'est pour très bientôt sur HBO. En attendant, je vous propose de faire le point sur la série à l'aune de sa saison 6 qui s'est achevée le 26 juin dernier, 2016, selon deux aspects, en premier lieu euh, la construction narrative de la série euh, et notamment ce que j'appellerais une érotique de la narration euh, selon Game of Thrones, je vais y revenir, et puis dans un deuxième temps euh, la question de l'émancipation, est-ce que Game of Thrones euh, est véritablement parvenu à s'émanciper du récit de George Martin pour se projeter vers ces deux dernières saisons qui nous attendent et sa fin tant attendue. Alors, pour en discuter, je retrouve mon fidèle compère avec lequel nous avons abordé la série de long en long au fil des saisons, c'est Stéphane Rollet. Je vous recommande toujours autant l'essai qui s'intitule « Le trône de fer ou le pouvoir dans le sens. C'est toujours disponible au Presse Universitaire François Rabelais dans la collection Cérial. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. En préambule, vous en avez l'habitude quand on parle de séries et notamment d'une série comme Game of Thrones, attention aux spoilers, si vous n'avez pas vu les 6 premières saisons, notamment donc, la dernière, mais bon, ça se suit, donc euh, logiquement, vous avez vu les précédentes. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore à jour, bah, faites-le pour écouter ce podcast et puis aussi pour euh, vous préparer à la saison 7 qui euh, est toute proche d'être diffusée sur HBO, donc c'est l'occasion de vous y mettre. Voilà cette petite mise en garde effectuée, on va pouvoir se lancer directement dans ce podcast sur Game of Thrones. Stéphane, j'ai envie de parler du plaisir pour euh, reprendre le nom d'un film à épisode de Max Ophuls Et puis en ces temps un peu sombres, parfois l'actualité fortement euh, déprimante, voire plus, c'est vrai que j'ai envie de commencer par ça avec toi. Euh, on regarde des séries en premier lieu parce qu'on aime ça, au-delà au de nos obligations professionnelles. Et, euh, bah, c'est vrai que Game of Thrones, c'est une série aussi à plaisir. C'est une série dont on parle beaucoup, hein, on revient toujours là-dessus, qui fait beaucoup de, de buzz, beaucoup d'animation autour, qui, qui est aussi une série de forte récupération. Alors, en premier lieu, bah voilà, Stéphane, j'ai juste envie de te demander, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à, à suivre cette série Sur cette saison 6, on avait évoqué pour la précédente un certain... Certaines lassitudes, hein, notamment de la part de Marie, hein, qui nous en avait parlé sur des épisodes un petit peu redondants, qui faisaient du surplace. Bon, c'est un reproche qu'on fait beaucoup à la série. Donc voilà, de manière générale, qu'as-tu ressenti en, en découvrant cette sixième saison
1: D'abord, je pense que c'est une saison qui est extrêmement riche, donc euh, le plaisir de ce côté-là est au rendez-vous. Euh, je crois que le plaisir, de toute façon, est différent euh, depuis deux saisons à peu près, euh, parce que le rythme narratif a beaucoup changé depuis les premières saisons. Donc, après la et saison 4, hein, c'est ça Après la saison cinquième en fait,
0: saison. Euh, ouais,
1: ouais. Voilà, Vraiment, le, le, la 4 euh, constitue pour moi un pivot. Et en particulier euh, par euh, l'émergence et la multiplication de scènes plus longues euh, mmh. se passant dans le même lieu. Et dans cette saison-ci, dans le prolongement d'ailleurs de la saison 5, le début de la saison est très lent. Euh, au point que on peut se demander si l'épisode est vraiment l'unité qui permet de jauger et de juger la série.
0: Mmh.
1: Euh, parce qu'à la fin des premiers épisodes, surtout lorsque les différentes intrigues suivies n'ont pas avancé de manière substantielle, une certaine frustration peut survenir chez le spectateur. Si on compare avec ce qui se passe lorsqu'on visionne le final de cette saison, mmh. euh, qui mmh. est vraiment une véritable réussite, euh, on n'a pas du tout cette impression-là. Et je pense que le fait que ce soit le final n'est pas la seule raison c'est un épisode qui dure 1 heure 7 c'est-à-dire quasiment un quart d'heure de plus qu'un épisode standard. Et j'ai l'impression que les showrunners, les réalisateurs qu'ils ont euh, embauchés, ont abandonné le rythme très nerveux, parfois à la limite du saccadé ou de l'elliptique, qui caractérisait les trois premières saisons et qui d'ailleurs rendait... Euh, Marie nous le disait, je me souviens, dans un podcast précédent, on rendait parfois les choses un peu complexes à, à suivre. Oui, euh,
0: beaucoup, beaucoup de personnages, voilà. de, de, de lieux, de costumes... Beaucoup
1: de passages euh, de l'un euh, à l'autre, ouais, avec la nécessité ouais. de, de bien voir qui était qui et quelle ouais, était, ouais. quelles étaient ses relations avec euh, les autres personnages. Et effectivement, la quatrième saison, c'est une saison de transition sous cet aspect. Ouais. Euh, mais euh, c'est vraiment dans, dans la cinquième que beaucoup plus systématiquement, on voit privilégier des séquences plus longues qui se déroulent au même endroit et parfois au détriment même du, du rythme de l'action générale et aussi de l'épisode considéré dans son entier. Euh, du coup, là, ce que tu expliques, ça, ça
0: confirme vraiment euh, ce qui s'est dit, ce qu'on a dit dans la, à propos de la saison précédente. On avait parlé euh, d'une frustration. Moi, j'avais raconté cette anecdote, cette expérience personnelle d'avoir vu le premier épisode sur grand écran à l'occasion d'un événement spécial et d'en être sorti en me disant que ça n'avait pas vraiment de sens. Euh, en tant qu'objet euh, unitaire, euh, j'avais un peu l'impression qu'on m'avait montré la première longue scène d'un film et que finalement, on m'avait demandé de sortir de la salle alors que j'avais vraiment envie d'en en voir plus. Et euh, c'est un petit peu ce sentiment qui m'animait. Euh, mais du coup... Moi j'en reviens à cette idée d'une forme d'érotique de la narration, hein. je continue sur cette image du plaisir, euh, euh, j'ai l'impression vraiment que Game of Thrones c'est une série qui privilégie les préliminaires, hein, qui nous titille, hein, et c'est quelque chose qui se perd un petit peu, ça. on est dans la, dans la tendance du... Euh, du Consommer beaucoup de la de la pique TV, de la, du, de la du trop plein de l'offre qu'il faut qu'il faut consommer vite, un peu aussi dans la tendance des, des Netflix, hein, des saisons en bloc, boum, je vous mets dix épisodes d'un coup, il faut que je les regarde dans le week-end, sinon euh, ma vie sociale va en pâtir. Alors, bon, ça c'est un peu un peu paradoxal, hein, ça devrait être plutôt l'inverse. Euh, voilà, je trouve euh, Stéphane, je sais pas si tu es sur la même longueur d'onde que moi, que effectivement. Il y a un prix à payer à cela. Euh, Marie le disait sur le peut-être la perte du, de vue de, de, de l'épisode. C'est-à-dire que Game of Thrones, si on la jauge à l'épisode, à l'épisode en tant qu'unité, bah parfois, effectivement, il y a des épisodes qui sont très insatisfaisants, qui sont très frustrants, qui sont très déceptifs. Mais ça, c'est peut-être le prix à payer pour avoir une saison qui est un ensemble, qui se découvre au fur et à mesure et qui se qui Se jauge à la, à la vue de tous les épisodes. Il euh, y a un plaisir comme ça qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à euh, bah, l'orgasme, hein, pour aller au bout de cette, de cette métaphore, dans les deux derniers épisodes. Hein. Tu avais parlé d'un du climax de l'épisode 9 qui était déjà présent dans la série, oui. mais là qui se répercute aussi dans le dixième épisode. Donc il y a un prolongement du climax et finalement on arrive à une fin très spectaculaire. Il n'y a plus cette retombée, euh, ce, ce souffle qui retombe après l'épisode spectaculaire numéro 9 le dixième épisode est
1: vraiment là pour le coup le, le, le couronnement euh, le clou du spectacle le, ouais, alors ouais. le clou peut-être pas justement c'est peut-être sans doute le, le neuvième épisode qui est voulu comme étant le clou du spectacle mais le final est vraiment euh, un, un final tout à fait digne de ce nom et qui rappelle en cela celui de, de la troisième saison juste après les noces rouges en fait, où là aussi euh, il y avait eu euh, un final tout à fait euh, remarquable
0: est-ce que, pour rester dans des considérations générales, et puisque tu évoquais euh, ces deux saisons finales plus courtes, et c'est intéressant de voir que la narration se construit aussi avec cette fin en tête. On n'est pas sur de la saison pour la saison, j'ai l'impression vraiment il y a une construction qui s'élabore avec euh, bah, l'idée de la fin, hein, c'est un petit peu ce qui a hanté euh, Lost, hein, avec plus ou moins de succès, euh, on annonçait les trois dernières saisons, euh, avec une construction justement sur trois saisons, un plan de travail sur trois saisons. Est-ce que du coup, pour Game of Thrones, on, on pourrait parler, je parlais d'une érotique de la narration à l'échelle de la saison, mais presque à l'échelle de la série tout entière C'est-à-dire que euh, j'ai le sentiment qu'on a une série qui, euh, qui pose ses jalons, qui ensuite a des, des moments très spectaculaires, effectivement, des rebondissements très, très marquants, et qui monte, qui monte comme ça, euh, qui, qui est sur un rythme ascendant pour arriver à une apothéose enfin en tout cas c'est vrai quand on voit la fin de la saison 6 on sent qu'on arrive à, à cet hiver justement et à ce, cette apothéose qui nous est promise est-ce que tu, tu ressens ça ou alors
1: est-ce est -ce que c'est une, une, voilà, une interprétation un peu aventureuse de, de ma part ce que, ce que je crois c'est que euh, on arrive dans une zone extrêmement dangereuse pour euh, toute série euh, qui est euh, justement celle de la cinquième saison, de la sixième saison plus encore et de celles qui, celles qui viennent sont encore plus dangereuses en fait en termes de, de, de risques et le risque d'une série pareille c'est de mal finir, c'est-à-dire d'avoir un dénouement euh, qui laisse vraiment les euh, spectateurs sur leur fin. Et tu évoquais Lost, et je crois que l'exemple est particulièrement bien choisi, justement. Euh, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que la fin de Lost n'a pas plu à tout le monde. Je, je ne sais pas, en fait, ce qui, évidemment, je ne sais pas ce qui va arriver pour, pour Game of Thrones, puisque, un, ce n'est pas écrit par Martin, et deux, euh, seul, un tout petit nombre de gens euh, sont, sont au courant. Euh, mais je suis bien persuadé qu'ils ont, euh, que les showrunners, les scénaristes, enfin, le petit noyau qui euh, dirige euh, cette série euh, pense à cette fin depuis longtemps et à la manière de, de nous y amener pour qu'elle ne soit pas euh, justement euh, décevante. Parce qu'il ne faut pas oublier euh, que normalement, les livres et la série se retrouvent à la fin et que euh, George Martin a déjà dit que cette fin serait tout sa mère. Et mmh. cet avertissement... Euh, nous laisse penser que de happy end il n'y aura pas et que sans doute il n'y aura pas non plus de, de fin absolument malheureuse euh, mais euh, qu'on aura quelque chose entre les deux et euh, cet entre deux est évidemment euh, le stimulant euh, à, à aller jusqu'au bout on se demande de quoi il peut bien être fait euh, pour euh, qu'il y ait en même temps une forme de satisfaction parce que si l'auteur lui-même euh, est arrivé à, à cette fin et, et la, la pense définitive, euh, c'est qu'elle était en même temps satisfaisante. Mais pour préciser, Stéphane, ma,
0: ma, ma question, ma remarque, c'est que euh, d'un point de vue de la construction narrative, mm -hmm. euh, la, la série... Vraiment tend vers quelque chose, euh, ne serait-ce que bah, ce fameux hiver qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, qui n'arrive pas qui finit par arriver. Cette euh, reprise ou prise de, de pouvoir de, de Daenerys, c'est quand même pas commun finalement une série qui étend sur si longtemps des trajectoires de personnages pour arriver euh, à cet aboutissement qui sera réussi ou non, on le verra. Mais euh, si on prend des grandes séries comme, euh, comme Lost justement ou comme Breaking Bad, c'est des séries qui, qui effectivement tendaient vers un, vers un, un dénouement, mais peut-être pas de manière aussi euh, étalée dans le temps. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, que, que vraiment, cette série, elle a, elle a une trajectoire très, très longiligne, et elle, a, elle promet d'aboutir à quelque chose de grand, qu'il le sera ou non, mais en tout cas, elle a cette promesse-là en elle.
1: Elle a cette promesse-là, d'autant plus que c'est une série qui est éminemment polyphonique, et que pour conserver euh, l'intérêt de tous les axes, si on peut dire, qui normalement convergent, au moins à la fin, euh, il faut qu'il y ait euh, cette promesse euh, d'une un, grande et belle fin. Euh, donc, euh, sous, ce, sous cet angle-là, euh, je pense que c'est aussi euh, très bien réalisé jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a euh, suffisamment de, de suspense pour les trajectoires les plus intéressantes, si on peut dire, de telle manière qu'on on attend cette fin, véritablement. En termes de découpage,
0: tu l'évoquais, moi j'étais surpris par euh, le fait qu'au début de la saison, dans les premiers épisodes, mmh. on a souvent des scènes qui fonctionnent par deux, en, en on, ah oui. on pourrait dire en back-to-back, c'est-à-dire qu'on a la première scène, sur euh, par exemple tel duo de personnages on va dire euh, Tyron et, euh, et Varys par exemple qui, euh, qui sont dans des, dans des discours politiques et puis la deuxième scène qui suit directement qui est dans la, dans la continuité avec les mêmes personnages donc on a voilà, ce découpage de scènes deux mêmes personnages mais à deux endroits différents mais dans une certaine forme de continuité alors que quand on regarde les derniers épisodes de la saison on est sur des longues scènes en, souvent en plan fixe donc il y a vraiment un c'est amusant parce que la, la perception qu'on a de ces épisodes, c'est-à-dire que les deux derniers sont effectivement très très spectaculaires euh, avec de, de grands effets euh, et des effets spéciaux, etc. Mais pour autant, ils arrivent à, à contrebalancer ça par des, des scènes plus longues et justement en plan fixe. Alors que ce n'est pas le cas dans les premiers épisodes qui, eux, sont perçus comme plus lents et, euh, et parfois euh, où il ne se passe pas grand-chose. Alors que c'est plus découpé, donc c'est ça qui
1: est... Oui, c'est vrai, Mais je, je, je suis assez d'accord. Il y a, de toute évidence, une variation dans la ligne qui est, je crois, concertée. Alors, quelques remarques sur, par rapport à la saison précédente, hein, je me suis amusé
0: à faire un petit peu le, le comparatif, alors... Dans les points communs, euh, c'est une saison qui repose beaucoup euh, sur, bah, on l'a dit, les, les deux, trois derniers épisodes. Il hein. n'y a pas vraiment de, de, de retombée euh, après après le climax de l'épisode 9. En tout cas, c'est relancé euh, par la suite, donc cet épisode 10. Il, il redonne un coup là de avec des, des, bah, beaucoup, beaucoup de personnages qui disparaissent et puis euh, des, des, des événements assez,
1: assez dramatiques. Donc il euh, y, a, y a une relance là, en, en quelque sorte, comme si on, on dirait au poker. Euh, oui, il y a d'autant plus une relance qu'en fait, l'épisode 9 est certes attendu comme un climax, mais ce n'est pas à proprement parler un climax de l'action. C'est un climax au, au, au sens visuel du terme. Oui, oui c'est le tour de force
0: spectaculaire visuel. Oui, de, de, de
1: C'est-à-dire qu'on a une bataille rangée qui est filmée dans une série télévisée et qui est filmée avec des moyens qui se rapprochent de ceux du cinéma. Et là, ça change évidemment beaucoup de choses. Et ça, il, bon, il voulait la faire, cette bataille, depuis le départ. Ils se sont d'ailleurs exprimés, Weiss euh, et Benioff, là-dessus. Euh, mais en fait, ça correspond euh, vraiment à un climax visuel. Et du point de vue de l'action, je dirais qu'il y a peu de surprises. On sait, dès le début de la bataille, qui va la gagner. Ça, on ne sait pas comment, ouais, mais on oui. sait qui va la gagner. Euh, je dirais, Ramsay ne peut pas gagner. Euh, voilà. Et le résultat d'ailleurs qui est acquis à la fin de, cette, de ce neuvième épisode ne concerne vraiment que le Nord. Vraiment. Alors que tout ce qui va se passer dans l'épisode final concerne cette fois tout Westeros, Enfin, Westeros Asteros est SOS, en fait, et pour cause. Et évidemment, tous les événements qui, qui s'y déroulent ont, d'un point, point de vue narratif, une importance beaucoup plus grande.
0: Alors par contre, euh, au niveau des, des différences, euh, oui. déjà, il n'y a pas de scène d'ouverture vraiment originale, prenante, comme pouvait l'être. Euh... Euh, l'ouverture de la saison 5, la saison précédente, où on avait ce flashback euh, qui nous prenait un peu au dépourvu. là On ne savait pas où on était. C'était une ouverture très euh, lostienne, pour le coup. Euh, là, c'est vrai que cette, cette saison 6, elle a un, un côté très didactique, c'est-à-dire qu'on reprend où on est,
1: et puis on
0: nous rappelle les faits, puis on nous dit, voilà, il y a tel personnage, ils en sont là, là, là et là, et oui. tel, un tel est vivant, un
1: tel est mort, etc. C est... C est... Mais je ne serais pas d'accord avec toi. Je serais pas d'accord dire... avec toi, parce qu'en en fait ils ont toujours essayé, au début de chaque saison, d'étonner un peu le spectateur. Et là, justement, l'étonnement, il vient du fait que on passe littéralement de la dernière scène, du dernier épisode de la saison précédente, à, à la suite exacte. Euh, Alors c'était donc... quoi cette scène Rappelle de nous, peut-être ah ben, En fait, euh, Jon Snow est étendu voilà. dans la neige et perd son sang. Ça. Et mmh. on le retrouve, euh, il y, y a une, une très longue euh, plongée vers euh, la la cour euh, de Château Noir et on retrouve euh, donc euh, Jon Snow euh, là où il était allongé euh, donc euh, dans la neige mmh. et après on nous raconte évidemment ce, 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 ce qui va se passer euh, c'est littéralement l'image d'après celle euh, qu'on avait vue à la fin enfin euh, il y a un an en fait oui. et en cela il ne l'avait en cela c'était une nouveauté euh, Game of Thrones l'a pas fait avant autre remarque, euh, j'ai noté aussi qu'il y avait moins
0: d'ellipses dans cette saison euh, par rapport à la précédente. Hein. Par exemple, on avait noté euh, la, 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 la bataille, euh, finalement, les Bolton, euh, des, des l'armée des Baratheon, où il y avait cette fameuse ellipse. Finalement, la bataille ne, ne nous était pas montrée et on avait noté que c'était très efficace dans la manière de raconter la chose plutôt que de nous remettre sur le, le devant de la scène une bataille. Là, en l'occurrence, je trouve que dans cette saison, on a moins d'ellipses. Et du coup, moi, ça me donne la sensation parfois d'enchaînement un peu trop rapide. Euh, par exemple, Arya qui recouvre la vue, j'ai trouvé que c'était un petit peu précipité. Euh, ou euh, Daenerys qui reprend la main sur les dosraki euh, ça aussi. Moi, j'ai trouvé que ça venait un petit peu vite, finalement, à une, à, par rapport à une série à laquelle on reproche d'être trop lente. J'ai trouvais que ce, cette approche par l'enchaînement narratif plutôt que par l'ellipse faisait que... Bah voilà, les choses, moi, me semblaient arriver un petit peu trop rapidement. Qu'est-ce que tu en penses euh, Pour Arya, je serais, je serais d'accord.
1: Pour Arya, ça, ça va à la fois lentement et, 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 et rapidement. Euh, ce qui, pour moi, est lent, euh, c'est le, les scènes de, où elle est mendiante. Et mmh. où euh, donc la gamine abandonnée, The Waif, là, euh, vient euh, se battre avec elle et euh, la tyranniser. Bon, euh, ça finit par être un peu rengaine. En revanche, pour euh, Daenerys, euh, là encore, euh, ils utilisent euh, la surprise, mais ils l'utilisent de plus avec, euh, avec une grande efficacité, parce que qu'est-ce que fait Daenerys en brûlant tous les cales qui auraient pu s'opposer à elle Et En fait, elle fait euh, exactement ce que, ce que Machiavel conseille euh, à celui qui veut euh, se tailler une principauté s'il doit utiliser la violence. S'il doit utiliser la violence, il va le faire en surprenant complètement euh, ceux euh, sur qui elle va s'exercer, et il ne faut le faire qu'une seule fois, et il faut en tirer le maximum de profit. Et en cela, elle montre euh, la virtu, comme dit Machiavel, qui est euh, la qualité euh, de celui, puisqu'il pense plutôt aux hommes, de celui qui veut prendre le pouvoir. Et dans cette capacité à avoir euh, euh, L'opportunité que ces conseillers eux-mêmes, Jorah, beaucoup plus âgé, Dario, beaucoup plus fougueux, ne voit pas. Elle, elle sent tout de suite le parti qu'elle va pouvoir euh, en prendre, mais c'est un parti qu'il faut saisir dans l'instant. Si elle rate l'occasion, c'est fini. Et là, il y a un coup de poker euh, qui, je crois justement, est bien montré. Parce que précisément... Il est totalement inattendu, il va très vite, il ne peut pas être préparé et euh, il se sert de l'instant.
0: Alors, autre remarque, cette fois-ci, on n'avait pas de flashback au sens propre du terme, mais vraiment une, une réexploration. Euh... Euh, littéral du passé hein, à, travers, à travers Bran et puis euh, moi j'avais été marqué par euh, aussi cette euh, en quelque sorte pause finale de la, de la marche de la honte cette espèce de pause dans le récit euh, enfin pas une pause c'est à dire que ça faisait avancer le récit mais en tout cas le, le rythme se ralentissait euh,
1: sévèrement euh, là on est encore sur quelque chose de différent cette saison euh, oui, alors surtout, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, l'espèce de pause qu'on sent à la fin de La Marche de la Honte, mais en fait, elle va être, euh, je trouve, très bien exploitée là encore, puisqu'on ne voit Cersei que très peu pendant euh, la sixième saison, là, de temps en temps, on se demande vraiment ce qu'elle fait, on peut penser qu'elle ne fait rien, et euh, le dixième épisode euh, nous montre que ce <rire> n'est pas du tout ça. Et en quelque sorte, la réponse à cette pause qui euh, peut être ressentie à la fin, justement, de la marche de la honte, on la reçoit dix épisodes plus loin. Mm -hmm. Et de quelle manière Confesse. Confesse. It felt good beating me, starving me, frightening me, humiliating me. You didn't do it because you cared about my atonement. You did it because it felt good. I understand. I do things because they feel good. I drink because it feels good. I killed my husband because it felt good to be rid of him. I fucked my brother because it feels good to feel him inside me. I lie about fucking my brother. Because it feels good to keep our sons safe from hateful hypocrites.
0: Je voudrais qu'on parle un petit peu Stéphane du, du pari narratif de ce qu'on pourrait appeler la continuité émancipatrice euh, de la série. Je m'explique, euh, la série est vraiment entrée dans une phase de, de création, euh, tu, nous, tu évoquais dans un podcast précédent le fait qu'elle était plutôt adaptée de plutôt qu'une adaptation au sens propre, hein, c'est-à-dire que il y a toujours ce support des, des livres de, de George Martin, mais euh, on les dépasse là quelque, quelque part, donc il y a aussi une part d'invention narrative. Alors, sur cet aspect-là, d'abord peut-être quelques aspects factuels pour commencer. Euh les deux auteurs et showrunners de la série qui s'appelle David Benioff et D.B. Weiss euh, ont écrit 7 épisodes sur les 10 comme chaque saison hormis la deuxième euh, donc c'est un travail vraiment je le rappelle encore une fois colossal hein, écrire 7 épisodes une série comme, comme Game of Thrones qui est aussi attendue euh, même s'ils sont en duo c'est quand même un travail important très très important un épisode a été écrit par Dave Hill et puis deux autres par Brian Cogman euh, là aussi comme la saison précédente euh, on ne retrouve aucun réalisateur de la saison 1 donc là aussi il y a vraiment un renouvellement euh, avec des nouveaux venus cette saison comme Daniel Sakheim qui a notamment travaillé sur euh, les X-Files et puis euh, Jack Bender euh, réalisateur très expérimenté euh, qui a notamment travaillé sur Lost beaucoup beaucoup d'épisodes de, de, de Lost réalisés par Jack Bender euh, alors peut-être d'abord sur ces aspects là euh, Stéphane sur les noms là, des, des scénaristes en question on peut les évoquer notamment Brian Cogman qui écrit deux épisodes il est moins connu que, que Bignoff et DBY, ce qui sont les, les deux showrunners vraiment au sens propre, avec la présence lointaine de, de, de George Martin. Hein. Quelle est l'importance de, de ce Brian Cogman et quel
1: rôle il joue dans, dans l'élaboration narrative de la série Voilà, ça c'est toujours difficile à dire parce que ce, ce, on est complètement l'attributaire, dans un premier temps au moins, de, des déclarations, euh, en particulier des showrunners. Mais euh, tous les deux, euh, donc Weiss uh, et Benioff, euh, ont déclaré de façon répétée que euh, vraiment Cogman était euh, une cheville ouvrière euh, de euh, l'ensemble de l'entreprise. Et euh, sa participation euh, se voit de façon nette parce qu'il signe, à proprement parler, là, deux épisodes, puis ça fait plusieurs saisons, moins trois ou quatre, qu'il signe deux épisodes. Euh, mais euh, il est là depuis le, depuis le début, en fait. C'est euh... vraiment sur
0: ça que je voulais insister
1: hein, Stéphane, oui. c'est que
0: c'est pas quelqu'un qu'on a recruté comme ça non. en lui disant bon bah tiens tu vas écrire deux épisodes, c'est une élaboration en mode très HBO d'ailleurs dans le mode de fonctionnement de la chaîne, oh. c'est à dire que les gens prennent de l'expérience, ils, ils montrent, ils font leur preuve, on leur fait confiance et ensuite euh, ils passent à l'acte la, créatif mais ce sont des gens qui sont déjà intégrés dans le système de création
1: de la série. Oui, pour autant qu'on enfin, qu puisse le, le voir, et, et d'ailleurs, à mon avis, euh, le fait qu'il soit intervenu, en particulier cette année, qui est une année quand même assez chaude, en raison de, 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 des questions posées autour de la mort de Jon Snow, euh, mm. il, il est intervenu un certain nombre de fois sur des questions justement de scénario euh, tout seul. Et les showrunners sont très jaloux de toutes ces interventions, euh, qui doivent être, pour des raisons qu'on qu imagine, euh, qui doivent être extrêmement cadrés, calibrés. Il ne faut pas dire un mot différent de celui qui a été prévu, parce que tout peut, sera interprété de toute façon. Et en fait, il a de toute évidence leur, leur confiance pour ces opérations de communication. Alors, pour euh, toujours dans les dans des considérations
0: un peu générales, sur euh, ce, ce pari narratif, euh, notamment un journaliste s'appelle Matt Zoller-Seitz, euh, qui travaille pour Vulture, euh, qui est un très bon journaliste, hein, qui a un œil très... Euh très pointu sur l'esthétique notamment des séries, donc je vous, je vous recommande de lire ces, ces textes. Et donc, il parle de Game of Thrones, et il, il explique que pour lui, euh, en quelque sorte, d'avoir été libéré du, euh, du jour, ou en tout cas de, de l'ombre de George Martin, notamment dans ce qu'il appelle son template, hein, son, son, son schéma narratif pour la, pour la série, euh, ça, en tout cas, ça a permis vraiment de d'émanciper, selon lui, selon lui, les showrunners, donc David Benioff et D.B. Weiss, euh, et d'être euh, vraiment les créateurs euh, au sens propre euh, euh, de la série, ou alors, il dit, en tout cas, les embellisseurs, si on peut traduire, euh, plutôt que des adaptateurs. Donc, voilà, je voudrais que tu nous parles un petit peu du, de ce travail d'adaptation. Euh, voilà, cette, ce, je parlais de pari Narratif. Est-ce que euh, l'émancipation euh, est réussie Est-ce qu'ils ont réussi à... À, à, vraiment, à créer euh, une saison euh, entière euh, tout en suivant évidemment les, les jalons qui ont été posés par George Martin, mais à écrire vraiment
1: une saison. Euh, fatalement, pour avancer, la saison 6 ne pouvait que dépasser le terme chronologique atteint par les romans. Euh, à partir de ce moment-là, il y avait des décisions euh, importantes à prendre. Il fallait décider du sort de Jon Snow, ça c'est clair. Même s'il n'est pas envisageable qu'il meure à ce moment-là, du moins dans les romans, euh, il fallait quand même décider de son sort. Parce que là, il était mourant dans la neige. On ne pouvait pas le laisser là. Euh, que faire de Sansa, qui vient de sauter Alors, dans le livre, pas, ce n'est pas elle qui s'évade avec Théon, mais peu importe, elle vient de sauter de sa muraille euh, avec Théon. Que devient-elle Et que devient-elle Pas simplement, euh, qu'est-ce qu que se passe-t-il après la chute, dont on ne peut pas penser qu'elle soit mortelle, mais que devient-elle euh, de, Qu'arrive-t-il à Myrcella On quitte Myrcella en train de mourir. Bon ben voilà, il fallait euh, savoir si euh, cette mort était... Euh, ben, si elle allait effectivement mourir ou non. Mais en fait, il faut aussi régler le sort euh, de Marjorie. Si on règle le sort de Marjorie, on règle aussi celui de Tommen avec qui elle est mariée. On règle aussi celui de Laura Stirel. Donc on règle aussi le sort du grand moineau qui les a emprisonnés. Et à ce moment-là, on tombe automatiquement sur la nécessité de se préoccuper de la forme prise par la vengeance de Cersei qu'on attend, comme on disait, depuis la marche de la honte. Et il fallait aussi trouver une issue à la situation à Dornes, euh, car la situation à Dornes est très différente dans la série euh, par rapport à celle des romans, vraiment extrêmement différente, sans doute là où c'est le plus différent de ce qui se passe dans les romans. Et donc, tous ces lieux-là, toutes ces actions-là qui sont présentes et visibles à un certain moment donc, euh, de leur euh, accomplissement dans la saison 5 ne pouvaient pas rester en suspens. À partir de ce moment-là, euh, les showrunners devaient prendre des décisions qui, en fait, euh, sont celles qui doivent mener à, à la fin. Euh, à une fin qui ne devait pas intervenir avec le final de cette saison, mais bien dans 13 épisodes après le dixième épisode de cette saison. Donc, oui, euh, construction de toute évidence, il y a construction, à mon avis, en tout cas, qui a été extrêmement bien faite, même si on peut toujours discuter les points enfin, sur certains points, mais on a quelque chose de très construit qui arrive effectivement à un terme et à un terme qui, du point de vue du spectateur, peut être satisfaisant, même s'il n'est pour l'instant que provisoire. Ce que disait aussi George Martin, et il n'a pas été contredit là-dessus non plus, c'est qu'à la fin, on doit arriver à la même fin. Mais la construction pour arriver à cette fin, mmh. différente. Peut... Oui. Alors jusqu'où est-elle différente, jusqu'où sera-t-elle différente mmh. Ça, c'est impossible de d'en de, de, préjuger, évidemment. Euh, mais il est clair que de toute façon, euh, Benioff et Weiss, depuis en fait la fin, de... il y a quelques éléments dans la quatrième saison, mais depuis la cinquième saison, euh, sont pour une bonne part euh, dans un no man's land, en fait dont ils doivent euh, régler euh, en fait, euh, le paysage euh, afin que la série puisse poursuivre son cours.
0: Un dernier élément Stéphane sur, euh, sur cet aspect d'adaptation euh, narrative qui est toujours un aspect aussi intéressant. Euh, je je m'amusais à, à reparcourir ton, ton bouquin hein, sur, sur Game of Thrones et je me disais, tiens, est-ce qu'on retrouve les différents éléments que tu as mis en avant dans, dans ton livre Et effectivement, on retrouve un petit peu tout ça, on retrouve euh, la question des climats de manière très forte hein, puisque on comprend finalement que l'hiver enfin arrive on retrouve la question des, des territoires hein. dans ton livre, Stéphane. Tu, tu donnes en annexe des, des cartes hein, du monde, de, des Soss et de Westeros. Euh, à un moment, tu as sûrement euh, aussi, comme moi, euh, relevé cette, cette phrase d'Aria qui dit, euh, qui se demande, mais qu'y a-t-il de plus à l'Ouest, euh, entendu de, de Westeros Personne ne le sait. Ça oui. ne figure sur aucune carte. Oui. Je trouve que c'est vraiment, il y a presque là une, une remarque. C'est dans le huitième épisode hein, de la saison. Il y a presque quelque chose d'autoréflexif hein, dans cette remarque. Euh, oui. Toi, ça a dû faire tilt, j'imagine, quand tu as entendu ça. Bah Oui, ça
1: fait tilt, oui. Celle-là, je me souviens très bien. Oui, oui absolument. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest de Westeros C'est effectivement autoréflexif. Mais euh, dans cette saison, Arya nous a donné euh, quelques éléments euh, vraiment très nets d'autoréflexivité, euh, mmh. euh, en particulier lors des scènes de théâtre qui sont tout à fait passionnantes, en particulier lors de la deuxième scène de théâtre, où elle dit finalement à Lady Crane, mais euh, en fait, euh, si le texte est si mauvais, mais euh, change-le.
0: <rire> Et en fait, c'est
1: exactement ce qu'elle va faire d'une certaine ouais. manière pour l'intrigue qui est prévue pour elle, c'est-à-dire aller tuer euh, ben Lady Crane, justement, elle va décider de ne pas le faire. Et donc, mmh. elle change l'intrigue comme elle conseille à l'autre de changer son texte et vraiment c'est tout à fait euh, c'est tout à fait remarquable et ça ils ont fait ça très très bien avec le théâtre mais le théâtre dans le théâtre enfin le théâtre dans le théâtre, le théâtre tout au moins à l'intérieur euh, de la série filmé à l'intérieur de la série euh, depuis euh, la scène que, euh, que Geoffrey euh, Geoffrey qui euh, voilà, qu était déjà avec, en scène euh, La bataille des cinq croix oui, sous, sous forme grotesque. Sous forme grotesque hein. Avec ouais, les nains, ouais. justement. C'était déjà ouais. une farce et c'était ouais. déjà euh, une, une réflexion tout à fait. auto-réflexive tout à fait intéressante. C'était dans quelle
0: saison, ça, déjà Tu te souviens euh,
1: Oui, c'est au début de la 4, c'est dans l'épisode ouais. 2.
0: D'accord. Et c'est vrai que, du coup, euh, alors, on ne le fait pas trop ici, tu le fais un petit peu dans ton livre, Stéphane, mais on pourrait trouver plein d'échos. Euh, euh, historique ou géopolitique euh, par rapport à ce qui, ce qui est dit dans la série, enfin là je veux dire qu'y a-t-il de plus à l'ouest de Christophe Colomb au ah. western euh... Oui. Euh, je veux dire et... on pourrait passer des heures à, oui, à, à parler de, de, des parallèles qu'établit la série alors dans les autres éléments qui sont très présents, euh, je, je les cite là parce que vraiment ça m'a frappé que euh, c'est pas juste des petits ingrédients où on s'est dit tiens on va mettre ça 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 dans la saison et puis euh, ça fera le, ça fera le, le tout c'est vraiment ce sont des éléments qui sont prégnants, qui sont mis en avant. Il y a les loups, évidemment, il y a les dragons qui prennent une importance et les marcheurs blancs qui sont aussi toujours très présents. Il y a le travail sur les costumes, sur les armures, sur les épées. Euh, l'épée que cache puis reprend Arya, l'épée que subtilise Samuel à son père, l'épée que laisse Jamie à Brienne. Euh, il y a aussi le travail sur l'héraldique, sur les bannières. Par exemple, la bataille entre Jon Snow et Ramsay Bolton et le dénouement se joue sur une bannière qui est filmée en gros plan. Où vraiment, ça, c'est aussi un aspect constructif narratif, hein, vraiment, de, de la série. Il y a tout un travail aussi sur les croyances, les légendes, les estropiés, les bâtards et les choses cassées. C'était l'expression que tu reprenais dans ton livre et qui est dans la. Ouais, c'était le titre du, du quatrième épisode de la première ouais. saison. Estropiés, bâtards et choses cassées, c'est vraiment aussi très présent dans la série et dans cette saison. Euh, la question des messagers aussi euh, que ah, oui. tu évoquais, Stéphane, avec les
1: oisillons. Par exemple, là, qui ont un rôle aussi crucial. Et puis, avec les, 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 les vrais messagers, avec euh, à chaque fois un message, on le voit, il est, il est, on en brise le seau, on lit ceux, ceux qui s'y ouais, trouvent. Et, et, ouais. On retrouve aussi les cryptes, les geôles, les
0: statues hein, qui ont un rôle aussi important, le géant hein, qui, euh, bah, qui aussi a un rôle, puisque. Euh, on le voit mourir, c'est aussi une scène très émouvante. Euh, J'en termine, les sculptures, euh, par exemple, ce petit cerf sculpté qui est offert à Shoren et qui aussi a un rôle dans euh, la chasse de, de, de Mélisandre à la fin de la saison. Et enfin, euh, les langages, hein, euh, on parle aussi en dosraki, on ne parle pas qu'en anglais dans la saison. Donc, toute cette liste-là, euh, je m'en excuse, c'est un petit peu scolaire, Stéphane, mais c'est pour dire que vraiment euh, tous ces éléments-là que tu as, tu as relevés, ils sont vraiment présents. Présent, non seulement présents dans cette saison 6, mais en plus ils ont un impact, ils, ont, ils sont mis en perspective et ils servent vraiment à la construction de la saison. C'est pas seulement euh, des, des choses qu'on reprend, ce sont pas seulement des gimmicks, ce sont vraiment euh, des éléments narratifs euh,
1: de la série. Ce qui est tout à fait euh, remarquable je trouve dans, dans cette série, euh, c'est que justement il y a euh, beaucoup d'attention portée aux détails et aux détails signifiants et aux détails signifiants sur le long voire le très long terme et il y a vraiment euh, un, un travail qui, qui ne peut pas être simplement le fait d'un réalisateur ou même le fait d'un seul scénariste mais il faut bien qu'il y ait euh, finalement une équipe attentive à tout ce qu'on peut faire avec un certain nombre d'éléments qui je crois ont été choisis sciemment euh, très tôt et qui ont presque leur propre développement et leur, leur, leur propre enrichissement prévu. Je crois effectivement que si, si on est attentif à cela, on s'aperçoit qu'ils rejoignent là quelque chose qui était déjà présent en fait dans, vraiment à l'origine de la littérature, dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Et On parle en particulier de, de vers formulaires, c'est-à-dire de vers qui reviennent et dont une partie est semblable et qui reviennent dans des circonstances spéciales pour des personnages particuliers, et aussi de scènes formulaires, c'est-à-dire de moments qui sont semblables à des points euh, donnés de la narration épique. Et ils ont utilisé, euh, je crois, cette, cette vieille, euh, très vieille, parce que ça remonte à Homer, euh, cette très vieille euh, manière de faire, alors adaptée évidemment, à la série télévisée. Donc, ils utilisent, par exemple, justement, les, les, les armoiries, comme tu le disais tout à l'heure, et ça n'est jamais euh, pour, faire du, pour faire de l'image, pour faire de la pellicule, comme on disait autrefois. Euh, il y a à chaque fois une intention, euh, et cette intention, on, on peut la trouver à partir du moment où on regarde les choses un peu honnêtement. Et il y a vraiment un certain nombre de motifs qui, comme cela, portent le sens, donnent du sens, et surtout... La, la, la variation sur la manière dont ils apparaissent est, elle aussi, euh, porteuse et riche
0: de sens. Et là, c'est encore un, un autre euh, euh, parallèle avec, euh, avec Lost, hein, qui est aussi une série qui mettait beaucoup l'accent sur l'objet. Euh, euh, dans une tradition très Hitchcockienne, hein, le, le plan sur l'objet était toujours signifiant, et ça devenait cet objet devenait un motif qui, qui avait un rôle aussi, qui avait une, une, une efficience narrative. Ce n'était pas, comme tu le disais, juste de l'image pour de l'image. Pour du clinquant, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui est construit au fur et à mesure et qui qui prend sens donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant et là dans la dans l'élaboration sérielle hein, dans, dans dans la répétition hein, parce que finalement une série c'est ça hein, c'est une répétition euh, d'épisodes et de motifs et ben là effectivement c'est c'est construit de manière vraiment très très intelligente très pensée et euh, bah voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on relève très souvent à propos de Game of Thrones, mais euh, ça fait aussi partie de sa, de sa
1: construction. Il faudra sans doute attendre une dizaine d'années pour revenir sur cette série une fois qu'elle sera finie et puis voir véritablement euh, quel niveau était le sien. Euh, parce qu'il y a trop de choses euh, dites, euh, justement tous azimuts, simplement pour, pour parler de cela.
0: Voilà, on se quitte là-dessus. Alors avant euh, d'aborder la série avec un peu de recul, bah, on va se projeter déjà dans la prochaine saison. C'est tout proche. Elle sera lancée le 16 juillet, donc c'est dimanche. Hein. On retrouve aussi euh, ce fameux dimanche soir si événementiel sur HBO. Hein. D'aucuns penseraient que HBO est une chaîne du passé. Eh bien, voilà, on a la preuve du contraire. Même là, au cœur de l'été, c'est une chaîne qui continue de faire l'événement. Donc voilà, c'est une saison très attendue. On aura évidemment l'occasion d'y revenir, d'en reparler en détail. En attendant, profitez-en, ça fait vraiment partie des événements de cet été. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le blog des séries des hommes pour en discuter. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter des séries des hommes pour nous contacter. Je remercie beaucoup Stéphane qui m'a accompagné dans cette discussion. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous pour la suite de Game of Thrones. En attendant, on se quitte sur la musique toujours aussi envoûtante de Ramin Djawadi, le compositeur attitré de Game of Thrones, qu'on retrouve aussi sur Westworld, notamment autre série dont on reparle à deux HBO, donc voilà, je vous dis à très bientôt pour reparler de séries.